1: Liebe Leute und herzlich willkommen, es ist mir eine große Freude, euch zu begrüßen zu einer neuen Folge von Trek am Dienstag, dem wöchentlichen Star Trek Podcast und es ist mir auch eine große Freude, meinen Gesprächspartner, meinen wöchentlichen Gesprächspartner, meinen lieben Freund, den Sebastian zu begrüßen. Sebastian, ich grüße dich, hi. Hallo Simon. Und was glaubst du, was es für eine Freude ist, dass
0: ich dich begrüßen kann, in Klammern noch begrüßen kann, ja, also in der letzten Woche sah das ja mal so aus, dass ich mir große Gedanken darum machen möchte, ob der große Sympathieträger, mein äh, Schnuffel Simon,
1: äh, noch weiter mit mir Treck am Dienstag machen wird. Du überdramatisierst ein wenig, aber ja. ist egal, kannst du trotzdem machen, ja gut, dann erzähl ich die Story halt, ne. Eigentlich wollte ich es ja, ja nicht erzählen, aber gut. Jetzt erzähl Entschuldigung, jetzt. Dann, wir können das Nee, mal, nee komm, komm, ich, ich erzähle es jetzt. <lacht> Na gut, das, das ist ja immer lustig. Ich habe mit Star Trek am Rande was zu tun, weil ich kam mir tatsächlich vor, wie in so einer Star Trek-Folge, wie wie auf der Sickbay kam ich mir vor. Ähm, der Sebastian und ich, wir wollten, ver vergangenen Samstag war es. Ne? Heute ist, ähm, was ist heute eigentlich für ein Tag? Donnerstag. Ne? Ja, heute ist Donnerstag. Vergangenen Samstag wollten wir eigentlich diese Folge hier aufnehmen und da machte mir mein körperlicher Zustand tatsächlich einen Strich durch die Rechnung. Ganz, ganz seltsam. Ich hatte Symptome, die ich habe dann so ein bisschen gegoogelt. Ja, das war so ein taubes Gefühl irgendwie im Gesicht und äh, weiß ich nicht so so, so so drückende Kopfschmerzen irgendwie so, als wenn das Blut einem so aus dem Gehirn schießt quasi. ne? Also so Kreislaufprobleme. Und die hatte ich und die hatte ich schon, wo ging sie wieder weg und dann kam sie irgendwie wieder und dann ging sie wieder weg und dann kam sie wieder und irgendwann geht man ja ins Internet, ne? Und guckt dann, was könnte das sein? Ja, und äh, wenn man dann so, wenn man da so guckt, ne, kommt man da auf so Seiten, ja. Und wenn man die Seiten liest, da denkt man, alles klar, das war's jetzt. Ich äh, bin, ich bin quasi schon, ich bin schon tot. Also ich bin, ich lebe eigentlich gar nicht mehr. Ich hätte eigentlich schon längst tot sein müssen. Und <lacht> Irgendwann habe ich dann meiner Frau gesagt, komm, wir, wir, ich, äh, das ist mir alles, komm, wir fahren zum Arzt. Und das war natürlich Samstag, ne? Samstagnachmittag. Und dann sind wir zum Krankenhaus gefahren, allerdings nicht in die Notaufnahme. Ich habe äh, einen Bekannten, der, der in der Notaufnahme tätig ist, also nicht in dem Krankenhaus, sondern im anderen, und der hat mir schon, der schimpft immer so auf Leute, die wegen so einem Schnupfen in die Notaufnahme gehen und da die echten Notfälle quasi blockieren. Ja. Deswegen bin ich halt nur in die Bereitschaftspraxis gegangen. Und da wurde ich untersucht. Dann gab es ein EKG, alle anderen möglichen Untersuchungen, die man sich so vorstellen kann. Und die sagte dann, oh, sieht eigentlich alles ganz cool aus bei Ihnen. Ne? Alles gut. Blutzucker, haben Sie Zucker? Nee, haben Sie nicht. Alles gut. Dann gehen Sie mal in den Markt. <lacht> gehen Sie mal in den Markt? Nee, Nein, nee, nee, nee. Sie, gehen Sie mal in den Markt. <lacht> Das versteht wieder keiner, Sebastian. Mensch, das tut ey. Du, mir kannst, leid. Du, du kannst doch nicht über diese Insider hier raushauen. Und ähm, ja, dann hat sie mich halt doch in die Notaufnahme geschickt, ne, mit so einem Packen an ausgedruckten EKG-Grafen. Äh, ja, musste ich dann da doch hin. Und ja, dann war das ein sehr, sehr langer Samstagnachmittag. Mich <lacht> haben sie in die Röhre gesteckt, ne? Also hier in dieses CT haben sie gemacht. Das ist der Star Trek-Teil, so ein bisschen, ja, weil es ist halt schon krass, ne, wie das da alles so. Ist ja, und hinterher, um die Geschichte jetzt mal abzuschließen, kam raus, dass ich bin kerngesund, ja, Blutwerte, alles tippi top, und das waren wohl ganz seltsame, wahrscheinlich ganz seltsame Erkältungssymptome, ja, also weiß ich, irgendwas habe ich da ausgebrütet, irgendwas habe ich mitgenommen oder so, keine Ahnung. Und es waren auch zwei Tage später tatsächlich weg und ist bis jetzt auch nicht wieder aufgetaucht und ich fühle mich super. Ja, aber das war mein Wochenende, das war mein Samstag. Ja, toll. <lacht> War toll. Ja, das
0: glaube ich. Aber jetzt siehst du wieder aus frisch wie der junge Simon. Muss man wirklich mal sagen. Du sitzt da irgendwie mit roten Bäckchen da vorm Mikrofon. Und
1: mal, ich muss mal schnell googeln. Rote, ja, rote Bäckchen? Symptom? Ja. Oh, Sebastian, ich muss Schluss machen. <lacht> ja, scheiße, du. Also ein Krankenhaus ist einfach scheiße. Das muss ich jetzt mal echt sagen. Hier natürlich mhm ist es toll, dass es Krankenhäuser gibt und das äh, aber das hat so ein Elend da um einen herum, ja, ähm, gerade so in der Notaufnahme und wenn man da so durchgeht und so ist es einfach ich hasse Krankenhäuser ganz ganz schlimm und ich muss echt sagen, großes Lob hier ans Krankenhaus in Fürth, weil die waren super freundlich, ne? Also die war total voll, aber ich bin super freundlich da behandelt worden und habe mich da richtig gut aufgehoben gefühlt. Das muss man ja auch mal sagen, ne? Die Leute schimpfen immer so, äh, aber nee, die haben super toll. Ja. Würde ich jederzeit wieder hingehen. Ja, nicht jederzeit,
0: hab. wenn du was hast. Wenn ich was habe. <lacht> <lacht> Hallo. Hallo. Nee, war schön hier am Samstag. Ich wollte nochmal. Nein, aber ist ja? Aber gut, dass es dir gut geht, Simon. Gut,
1: dass es uns gut geht. Ja, wir haben so viel Glück, ne? Also, ja. was ich da so teilweise auch wieder gesehen habe, das war, äh, muss man echt mal inne, in sich gehen und doch mal ein wenig Demut zeigen. Es geht Leuten deutlich dreckiger. Ja, das stimmt. Ja. So. so, das Wort zum Sonntag. Samstag. War es ja eigentlich.
0: Gesundheitsmagazin Praxis war das jetzt. <lacht> Gesundheitsmagazin Praxis, ja. Und danach, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, folgt für Sie eine neue
1: Sendung der beliebten Sendereihe Trek am Dienstag. <lacht> äh, ja Aber eins muss ich noch hinterher schieben. ne In dem Momenten da, also was hätten wir denn gemacht, wenn ich jetzt wirklich im Krankenhaus gewesen wäre? Hätten wir dann die Folge ausfallen lassen? Ja. Ja, ne? Also das wäre so, glaube ich, das Einzige, ne? was daran, uns daran hindern würde, am Dienstag mal keine Folge zu bringen. Ja, nein, also das ist da natürlich ganz klar. Ich
0: meine, wir haben, ja. wir haben ja jetzt schon wieder, auch jetzt produzieren wir vor. Richtig. Knappe zwei Wochen produzieren wir vor. Wir haben, wir schieben ja so einen Puffer vor uns her, der immer existiert, der auch mir ein gutes Gefühl macht, weil wir haben ja schon mal erwähnt, im April kommen große, aufregende oh, und aufwendige ja. Zeiten auf uns zu, wo wir den Puffer dann gut gebrauchen können. Und... Ja, aber genau für solche Momente, wenn der Simon mal durchaus angefochten ist, oder auch wenn ich mal ein Klavier auf den Kopf
1: bekomme, dann ist es doch gut. Wenn man ja, das passiert, ja, ja da. ziemlich oft habe ich gelesen. Ja, die Statistiken, die sagen da ja, ich habe da so Sti Statistiken aus Amerika habe ich gelesen über Klaviere, die einem auf den Kopf fallen. Das ist nie, da ist nicht mit zu spaßen. Muss man wissen. Das muss einmal, da muss, muss man wissen. Ja. So. Was man auch wissen muss, das hier, die Folge, die wir heute besprechen. Trick am Dienstag, ist die letzte Folge der ersten Staffel der Zeichentrickserie. Ja, so ist es.
0: Bam. Nach 16 Folgen endet das Ganze schon am 12. Januar 1974 mit der Folge, wir lassen die Bombe mal platzen, The Jihad. <lacht> also, wir lassen die Bombe mal platzen, ja, ist lustig, ich weiß.
1: Es ist lustig, ja. Das That came out funny. Leider <lacht> lustig. Das gestohlene Gehirnwellenmuster, das klingt auch ziemlich lustig. Das ist nämlich der deutsche Titel ja. der Folge. Und äh, ja, Sebastian, was soll wir zum deutschen Titel sagen? Stimmt schon irgendwie, ne? Als, ja, so halb, würde ich sagen, stimmt mhm. das. Ja, ich verstehe ein bisschen auch, warum die Folge nicht in den
0: 70ern ausgestrahlt wurde. Deswegen gibt es nur den einen deutschen Titel. Aber das können wir uns ja gleich mal erarbeiten. Richtig.
1: Wer, hat's, wer hat es uns denn geschrieben, Simon? Das war Steven Candle, oder Candel, ein, ja, Serienautor, der zum Beispiel geschrieben hat, für The Six Million Dollar Man, für Wonder Woman, und natürlich auch für Star Trek, und bei Star Trek hat er natürlich geschrieben, die Matt Folgen. Ja. Und
0: das hier ist seine einzige Folge, ohne Harry Matt, die er geschrieben hat. Genau. Und auch
1: seine letzte Arbeit, muss man auch dazu sagen. Ja. Eine interessante Folge, so viel möchte ich schon mal vorwegschieben. Ja, eine besondere Folge auf jeden Fall für mich. Und Sebastian, ich dachte irgendwie, jetzt ist hier Dungeons and Dragons. Alles. Genau. Ne? Das ist Wahnsinn. Da passiert
0: so viel wieder einmal nach nur zwei Wochen, wo man sich nicht unbedingt in einer Star Trek Folge wähnt, wo man das ja. Gefühl hat, Star Trek kollidiert hier mit irgendwas ganz anderem. Und das hat uns vor zwei Wochen bei The Slaver Weapon ja ziemlich gut gefallen. Und ob uns das
1: bei The G-Hat auch gut gefällt, das wollen wir mal sehen. Ja, ich bin auch wahnsinnig gespannt darauf, wie du die Folge findest am Ende des Tages. Dito. Gucken wir mal. Sebastian, wie geht's los? Die Enterprise, die ist ja macht jetzt erstmal ein Rendezvous mit ganz seltsamen Schiffen.
0: ja. Das ist der Schiffsfriedhof aus The Time Trap. Sowas von mhm. die Animationen einfach geklaut. Die hängen dann da alle rum im Weltall, die Enterprise auch. Und nur hier ist es kein ja kein richtiger Schiffsfriedhof oder hier ein Weltraum-Bermuda-Dreieck, sondern es ist ein Treffen bei einem Vedala-Asteroiden. Und die Vedala sind die älteste Weltraumreisende Rasse.
1: Huch, habe ich da gedacht. Ich auch, Ne, das kriegt man einfach so serviert. Ne, hier sind die Vedala, ja, und das sind nun mal, das muss man wissen, ja, muss man wissen, muss man wissen. sind, das sind ja halt die ältesten, das älteste Raumfahrervölkchen. Und das Lustige ist, das sind ja äh, keine, also, äh, was sind denn das? Das sind ja Katzen, Sebastian. Schon wieder Katzen in diesen speziellen Folgen, immer Katzen. Nur diesmal keine roten,
0: sondern so eine weiß-schwarz gestreifte, Katze, die mir auch ein bisschen älter vorkam, wie so eine Stammesälteste, ja. wie so eine weise Frau irgendwie.
1: Aber, aber du als Katzenvater, du musst das so eigentlich gut finden, oder? Ich finde das super. Ich finde das super.
0: Katzenwesen
1: immer her damit. <lacht> ja, ja, doch. <lacht> ja, also, was ist da überhaupt los? Der Kirk sagt im Logbuch, ja, wir sind jetzt halt hier, das ist Raumfahrervolk, die Vedala, und die haben unterschiedliche Völker oder Repräsentanten von Völkern irgendwie zusammengerufen, ja, weil es eine Bedrohung gibt im All. Ganz, ganz schlimme Bedrohungen, um, um die zu besiegen, braucht man Spezialisten. Und äh, die Spezialisten, die lernen wir gleich im Einzelnen kennen. Zwei dieser Spezialisten, die kennen wir sehr gut, das sind nämlich Kirk und Spock. Und die beamen sich jetzt erstmal runter. Und Sebastian der Kirk sagt da was, bevor er runterbeamt. Das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht. Der redet nämlich gleich am Anfang so von dem ja, möglichen Dahinscheiden von Kirk und Spock. Der sagt dann dem Scotty, "Na ja, hier ist jetzt diese Bedrohung und äh, ja, wir beamen da jetzt runter und sollten wir nicht überleben. Sie haben ihre Befehle. <lacht> ja, finde ich krass, davon so direkt auszugehen. Ja, also mein lieber Mann. Das kann nur ein
0: Himmelfahrtskommando sein. Wenn wir Vedala uns rufen, dann ist eigentlich Hopfen und Malz verloren.
1: Ja, ja dann ist Vedala offen. Genau, genau,
0: ja. ja. Offen ist auch die Lichtung, auf die man jetzt runterbeamt. also man beamt nicht irgendwie in so eine in, in so ein Haus oder in eine futuristische Stadt oder was weiß ich wohin, in ein Konferenzzimmer, man beamt auf eine Waldeslichtung und dort findet man ein Sammelsurium an Kreaturen, ja und da kommt das, was du vorhin schon sagtest, man fühlt sich wie in einem Fantasyfilm, man denkt, was denn hier los?
1: Ja, Fantasy-Film oder ich habe tatsächlich an, an, an selige Computerspiele gedacht, so Rollenspiele, so Baldur's Gate, wo man sich eine Party zusammenstellt. Ja, und die haben dann so unterschiedliche Fähigkeiten. Wir kriegen die jetzt auch vorgestellt, ne? Die Leute. Mhm. Von dieser Katzenvedala, die, glaube ich, namenlos bleibt. Ich bin mir nicht sicher, ob die überhaupt einen Namen kriegt. Ich nee. glaube nicht. Nennen wir sie mal Pussy. Oh, Pussy. <lacht> <Porsche>. Die sagt <lacht> nämlich, ihr seid jetzt hier die Herrschaften. Ist so wie bei der Herr der Ringe da, bei Elrond, wo man da Rat hält, ne, und sagt, hier, das ist der Boromir und das ist der Aragon und so weiter. Hier haben wir erstmal einen goldenen Adler. Sebastian. Goldener Adler. Char.
0: Ein Skor, also sehr, eine sehr R-basierte äh, Rasse irgendwie. Vogelkreaturen, wie wir sie in Yester hier. Sahen. da war einer von denen nämlich schon auf den Guardian of Forever aufgepasst. Genau. Der ist sogar
1: Erbprinz und Meister des Adlerhorsts, äh das fand <lacht> ich sehr schön. Überhaupt finde ich das Wort Adlerhorst wunderschön. Dann lernen wir kennen, ja, quasi so in einem Atemzug Sort und EM3 Green oder EM3 Grün wahrscheinlich im Deutschen. Sort ist, ja Sebastian, wie soll man Sort beschreiben? So eine Art, wie, wie heißt unser Are, äh, Arena-Typ nochmal? Hm.
0: Gorn, so eine Mischung aus genau. Gorn. Und hier äh, Louis Gossett Jr. in <lacht> Enemy Mine.
1: Ja, irgendwie schon, sowas. Schon, schon wieder Enemy Mine, ne? Wir haben auch immer wieder so Tropes, die bei uns auftauchen. Ja, ja. Und ja, dieses em 3 Green ist so ein Insekt. So ein grünes Insekt, so würde ich den beschreiben. EM kurz ist ein, ein Lockpick, ist er. So ein Dieb quasi, ne? so ein Rollenspiel-Dieb, der mir die Truhen dann aufmacht. Ja, so eine zu groß geratene Kellerassel, habe ich auch gedacht irgendwie. Ja. Ne? Eine Grünheit, ne? Ja, klar, ja. IM3, green. green. Weißt du, wer <lacht> den spricht? Die Stimme kam mir bekannt vor, aber ich weiß nicht, wer tatsächlich. Wer spricht den denn? David Gerald I can't go any farther. I'm not even afraid anymore. Just...
0: Very tired. Nein! David Jarrett spricht M3 Green EM3 Green, ja. Strange, ja. Ja, merkwürdig, total. Ja. Spricht den gut. Ja, spricht, spricht er wirklich gut. gut. Finde ich auch ja. gut. Der, der ja. war so, der hat so. Na, ja, kommen wir gleich zu, was er, was er ja, okay. so macht. Okay. Ja, und noch die
1: äh, Sechste oder was im Bunde?
0: Fünfte, ja, Lara, was? ne?
1: Lara. Lara ist eine Jägerin, hat also auch einen Beruf tatsächlich, was ja auch diesen Rollenspiel. Charakter unterstreicht und sie ist menschlich, aber so Amazonenhaft kann man sagen, ne? Und sie hat einen super Orientierungssinn, die verläuft sich überhaupt nicht. Der sagt so aus, die kannst du auf einem Planeten setzen, wo die noch nie vorher war und kannst dir sagen, ja, wo ist denn hier das nächste Sunnyfair? Und dann sagt die da hinten und ich werde mich nicht verlaufen und ich gehe dahin. Ja, super. Die, die sieht auch so ein bisschen
0: aus wie Zora aus The Savage Curtain, also die sieht interessant aus. Ich weiß auch nicht, ob sie die aus einem anderen Jahrhundert gepflückt haben. Die macht jetzt nicht so richtig den Eindruck auf mich, als wäre die von der Erde des 23. Jahrhunderts. Oder gerade doch, weil es Leute da gibt, die sich so einen Lebenswandel jetzt
1: angeeignet haben. Aber es ist schon speziell. Stimmt, ja. ja. Und komplettieren tut diese Gruppe halt unser Zweigestehen, nämlich Spock, der als Analytiker und Wissenschaftler seine Fähigkeiten zusteuern soll. Und dann natürlich Kirk, der seinen, den Anführer macht. Ne, Der kann halt Menschen führen, der kann diese ganzen Experten sozusagen in eine Richtung bringen. Ja, und jetzt geht die Exposition weiter, Sebastian. Wir haben die Charaktere kennengelernt. Und jetzt kriegen wir auch erzählt, was denn da überhaupt los ist. Weißt du, wer noch fehlt,
0: Simon? Der Zauberer nee. oder Heiler. Stimmt. Wenn es eine Rollenspielparty sein soll.
1: Ansonsten ist die ziemlich komplett. Stimmt, ja. Stimmt, so ein so Magier. ne, Irgendwer, der irgendwie... Also ein Druide, weil es er irgendwie so hm. Kräuter aufsammeln kann und dann da Tränke draus braut. Ja, tolle Truppe, muss ich sagen. Ich war gleich äh, gefesselt an der Stelle. Also ich war war da gleich voll dabei. Ne, Und Jetzt kommt halt die Geschichte. Und Sebastian, was ist denn da los? Ja. Das ist ja der Hammer, was da abgeht.
0: Also eine Randbemerkung nochmal. Ich finde es. Keine Andoriaden oder Telleriten oder irgendwer Bekanntes, ja? Das ist auch sehr komisch. Also das Star Trek-Universum hat ja viele Völker, aber hier entscheidet man sich dafür, nur Unbekannte zu nehmen. Aber deine Frage, um deine Frage zu beantworten, worum geht es? Der Tatscha, der Vogel, der fängt an zu erklären, wir waren einst ein kriegerisches Volk. Mittlerweile sind wir zivilisiert und das sind wir wegen Elar! Und dann macht er so eine, so eine Handgeste, so eine ganz komische. Und Kirk erkennt den Namen als den eines religiösen Anführers auf äh, auf Skorhausen. Und mit, mit dem LA,
1: da ist was ganz Spezielles passiert. Und das ist schon lange her, Simon. Ja, der war, wie du schon sagst, so ein religiöser Führer, aber auch quasi ein Lehrer und Friedensbringer. Der hat also die Skor offensichtlich aus diesen wahnsinnigen impulsgesteuerten Barbaren hatte die zu einem zivilisierten Völkchen gemacht. Der ist halt dann irgendwann mal gestorben. Aber seine Gehirnwellen, die hat man irgendwie abgesaved. Ups. Und hat die in ein, abgesaved, das musste ich jetzt mal so, so sagen, weil das ja ein totaler Quark eigentlich wie der ist. Aber die haben den, diese Gehirnwellen in einer Statue gespeichert, in einer Skulptur. Ja. ja. Und diese Skulptur, Sebastian, die wurde gestohlen. Und jetzt wird so ein bisschen seltsam, denn das Problem ist, scheinbar ist es diese Skulpturen, diese Gehirnwellen sind furchtbar wichtig, ja, für die Score, weil wenn das irgendwie weg ist, dann werden die wieder schlimm. Ja. Aber sie wissen jetzt ja auch noch nichts davon, ne? Also man sagt, das hat man geheim gehalten, käme es raus, dann würden die Score nämlich sofort durchdrehen und dieser Char sagt dann, dann würden wir den Jihad, den heiligen Krieg beginnen. Äh, hä? Ja, dann überfallen sie <lacht> die ganze
0: Galaxie. Das Ist schon komisch. Ähm, vor allen Dingen ist das ein interessanter, also da steckt in, irgendwann mal steckt ein Plan dahinter und den müssen wir uns nachher mal vor Augen führen, wie der so ablaufen sollte. Da habe ich einige Fragen zu. <lacht> Aber ja, das ist, wenn man diese, wenn man diese Katra entführt, das ist mhm. ja auch wie so eine vulkanische Katra irgendwie, wenn man die entführt da war ich mir gar nicht so sicher ob die dann erst durchdrehen wenn denen das auffällt oder ob deren bloße anwesenheit quasi die Score so im bann hält dass sie dann friedlich sind und wenn die weg ist dauert das ein paar tage und dann drehen die durch das ist schon echt echt seltsam oh. ne? so als wenn sie uns hier weiß ich nicht den äh, den bundesadler aus dem bundestag rausklauen und dann sagen wir nee, scheiße jetzt machen wir hier jetzt jetzt marschieren wir wieder nach polen ein so geht das nicht, <lacht> ja. Schon
1: speziell. Nee, ich fürchte, ich fürchte es, naja, nee, sagen wir dazu nichts. Mhm. Äh, ja, ich habe es auch nicht verstanden. Also ich tippe auch auf Letzteres irgendwie, dass das so ein schleichender Prozess ist, tatsächlich. Das braucht so eine Weile, ja, bis dieser schützende Zivilisationsschirm, der sich da über die Score legt, von äh, dieser Skulptur aus, bis der sich irgendwie so verdünnisiert hat, ja, das braucht halt so einfach, aber wenn man ihnen das sofort sagt, dann werden sie ihrer Gewahr, ja, dann werden sie quasi, verstehen sie, oh, das kommt jetzt und deswegen drehen wir jetzt sofort durch, ja, ergebe ich Sinn, nein, ich ergebe nicht Sinn, ist egal, also es ist eine komische Ausgangslage, was wir wissen ist, das Teil muss zurück, was wir nicht wissen ist, wer hat es geklaut, wir wissen nicht, wer es geklaut hat, ähm, aber wir
0: wissen so in etwa, wo es ist, es ist nämlich ein geologisch instabiler und weithingehend namenloser Planet, den die Vedalanerin den Leuten mal zeigt. Die schreit so einmal. So, und dann taucht dieser Planet auf. Und auf dem soll man suchen. Und das ist ein ungemütlicher Ort, weil er ist gefährlich, verrückte Temperaturdifferenzen, geologisch instabil. Und so krass ist es dort, dass schon drei Suchtrupps dahingeschickt wurden
1: und alle gingen verloren. Alles ja. kaputt. Ja. What the fuck, ne? Habe ich mir gedacht an der Stelle. Ja. Die Vedala selbst, die konnten auch nichts machen irgendwie. Ja, die wissen zwar, wo das ist, aber die können da nicht selber hin. Also muss jetzt unsere Rollenspielparty, ja, unsere Truppe, die wird jetzt losgeschickt. Die sagen auch zu, ja, wir machen das. Und ja, dann sind die irgendwie da. Schwupps. Stehen sie alle am Road Ripper. <lacht> Sieht tatsächlich aus wie so eine, ja, wie so ein Actionfigur. Vehikel, die es da so immer gibt. Hast völlig recht, muss ich auch sofort dran denken. Dachte mir auch, das könnte, die könnten man alle verkaufen, diese Figuren. Sofort. Ja. ja, Kirk, Spock, das Greta. Dann als Playset nehmen wir so einen Vulkan. Ja, also super. Ob das der Plan war? Und dann ist er an irgendwas gescheitert? Weiß ich nicht. Ich habe dazu nichts gelesen, aber ich kann es mir vorstellen. Kann schon sein. Also das Ganze wirkt ja eigentlich fast wie so ein Spin-Off. Ja, von Star Trek, dass da gerade losgeht mit diesen anderen Figuren. Ja, mhm. so ähnlich wie He-Man's She-Ra. Ja, gibt's hier den EM3 von Kirk. Also man erwartet fast, dass da, dass da jetzt irgendwie, keine Ahnung, was Neues entstehen sollte. Ja. Ein Backdoor Pilot. Ja. ja. Und Sebastian, dieses, der Kirk sagt da auch beiläufig wieder so einen Satz. Ich weiß nicht, ob ich den nicht übersetzen kann oder was. Er sagt irgendwie, diese, das Gerät hat eine direktionale Ausrüstung, die den Schlüssel zu Induride trägt? Was, Sebastian? Was heißt das? hm Die hat irgendwie Richtungssensoren. Ich habe
0: es auch nicht so ganz verstanden. Die hat irgendwie Richtungssensoren, dieses Gefährt. Und damit kann man die Seele von von Cha oder wie heißt, nee, nicht von Cha, von oder so, die kann man damit finden. Stimmt, Ayla. ja. Aber als man den Motor startet, der macht sofort bam und das Display vorne zerspringt und es ist gerade mal weg. Man hat keine Richtungssensoren mehr.
1: Nee. Macht aber nichts, wir haben ja Lara dabei. Jetzt kommen wir so auf die Fähigkeiten, unsere Charaktere langsam zu sprechen und die Lara sagt, ich kann hier nicht verloren gehen, völlig egal, komm, wir gehen in die Richtung. Hm. Und der Char, der erhebt sich in die Lüfte, klar, ist ja ein Adler. Und dann so, ja, wenn wir jetzt schon bei wieder bei He-Man sind, wie Stratos, erhebt er sich in die Lüfte und fliegt da und scoutet den Weg. They used to say, if a man could
0: fly, he'd have wings. But he did fly. <lacht> ich wollte mal die Risk is our Business-Rede <lacht> noch mal zitieren. Die können wir gar nicht oft genug bringen. <lacht> ja, ja, ich da. Simon, ich habe eine Frage an dich an dieser Stelle. Ja. Wir befinden uns im 23. Jahrhundert. Es gibt Raumschiffe voller Experten. Sensoren von vorne bis hinten. Man könnte Shuttles über die Oberfläche eines sehr gefährlichen, instabilen Planeten jagen und schön mal rumscannen. Warum, um alles in der Welt, muss man diesen Planeten zu
1: sechs in einem offenen Buggy absuchen? Naja, Sebastian, das ist so eine, so eine heilige Mission irgendwie. Ja, also da ist auch so eine spirituelle Komponente einfach dabei. Hm. Du kannst da nicht mit Armeen oder mit Sternflotten Schiffen ankommen. Weil das würde dann sofort das alles enttarnen, ja? Die SkA würden das sofort mitkriegen. Die Score, Verzeihung, die Score, <lacht> nicht die SkA. Die Score würden das alles mitkriegen und der, die Galaxis wäre verloren. Und das ist eine, das ist so ähnlich wie beim Herrn der Ringe, so eine kleine Party an Leuten, die nicht auffallen soll und die nach Mordor geht, hier um eben nicht irgendwie keine Ahnung in so einen Ring da zu versenken, sondern einfach das Teil wieder zu holen. Ich kaufe das halt nicht so richtig. Ja, ist mir schon klar. Ich, ich versuche das ja auch nur irgendwie zu erklären, was da passiert. Ist natürlich Quatsch. Du hast völlig recht. Ne? Also auch, vor allen Dingen, wie sind die da hingekommen? Und warum müssen es ausgerechnet die sein? Und warum kommt man da nicht mit irgendwelchen Sternenflottengerät an? Ja? ja, oder ein bisschen was Besseres auch. Und
0: wenigstens ein Auto mit dem Dach. Die fahren ja jetzt los und es fängt sofort an zu regnen, aber selbst für ein Dach war das Ganze zu teuer. Die sitzen da und beschweren sich sogar auch darüber, dass es regnet. Kann ich gut verstehen. Finde ich von den Widerlanern echt scheiße, was die da an die Hand
1: bekommen haben. Stimmt, ja. Sehr, sehr seltsam. Ja. Kurz vorher passiert noch was anderes und zwar Kirk und Lara, da funkt so ein bisschen, ja. Das müssen wir natürlich auch da reinbringen. Oh ja. Die Lara, die, die mag den Spock irgendwie nicht, die sagt, nach Vulkanier sind halt so kaltblütig, ja, und er ist so irgendwie komisch und der Kirk verteidigt ihn ein bisschen und sie sagt, ja, bei uns ist das ja so, ich komme ja von so einem Amazonenplaneten und da ist man sehr direkt, da sagt man immer, was man denkt und da sind Männer irgendwie nicht so wichtig und deswegen finde ich das alles hier komisch, aber ich finde dich attraktiv, Kirk, ich finde dich, also, ne, wir sind ja sehr direkt, deswegen, ich finde dich attraktiv, ja. Sagt so, oh. mit so einem Brooklyn-Akzent, mit so einem leichten.
0: <lacht> ja. Mega geil. Ja, da bahnt sich also was an, aber das ist sehr einseitig. Der Kirk ist so, <lacht> 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 sagt er, ja, wir machen weiter.
1: <lacht> ja. Na, dann los. Und äh, ja, genau. wie gesagt, es regnet, ne? dann ist plötzlich wieder Sonne irgendwie. Ne? Also das Wetter verändert sich und dann explodiert irgendwie alles. Der kleine em 3 unser Insekt, hat irgendwie Angst, findet das alles furchtbar. Lara provoziert Spock. Sebastian, das, du magst das ja alles furchtbar albern finden, und das ist es auch. Was ich aber schon finde, ist, dass man hier schon eine gewisse Beziehung zu den Charakteren aufbaut. Jeder Charakter hat halt seine Eigenheiten und irgendwie sind die, bekommen die dadurch halt einfach eine, ja so ein bisschen zumindest so am Rande, so so ein bisschen so eine Seele. Ich muss gestehen, ich habe ein bisschen mitgefiebert. Okay. Ja, ich auch, weil es
0: EM3 Green halt gab. Das war mein Favorit. Den fand ich die ganze Zeit über einfach ja. nur. so Aber Siehst du,
1: du hattest einen Favoriten. Ich hatte einen und Wenn Favoriten. das jetzt irgendwelche Sterne, also irgendwelche von der Enterprise, die jetzt keinen Namen haben, also nicht Bille sondern hier irgendwie keine Ahnung, die Katze von der Brücke gewesen wäre, über die wir irgendwie viel weniger wissen als über EM3. Ja, und ich habe auch das Gefühl, wir erfahren nicht
0: mehr mehr über sie in den sechs Folgen, die noch kommen werden. <lacht> Wahrscheinlich das nicht. Das schleicht ja. mich so, das Gefühl.
1: Und das fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht an der ja. Stelle. Ah, okay,
0: okay. Ja, es ist auch nicht dieses, dieses Vielseitige ist auch nicht mein Problem. Es ist, ähm, ja, komm mal, komm, ich hab, also wie gesagt, das mit dem, äh, diese Suche ist, finde ich einfach interessant. Das Gefährt, kommen wir mal dazu, das Gefährt funktioniert ja, ja auch ziemlich schnell nicht. Man sieht am Horizont ein Kristalliglu, da könnte die gesuchte Seele drin sein. Und dann kommt Lava an und das Gefährt funktioniert nicht. Es ist also nicht nur ein Gefährt, wo sofort der Richtungssensor platzt. Es ist auch so ein Kackgefährt. Und dann kommt so eine, so eine, so eine Verkabelungsaktion mit EM3 Green. Und Spock muss
1: einen Schaltplan erarbeiten. Und Technobabbel über Technobabbel. Und ja, aber Sebastian, man muss pff. trotz seiner Unterschiede zusammenarbeiten. Ja. EM3 und der Vulkanier, die ja doch so anders sind, sind, was was sie verbindet, ist ihre Liebe zur Technik und äh, die arbeiten zusammen, das ist ein Team, ja, obwohl es völlig unterschiedliche Leute sind, ja, völlig unterschiedliche Völker, völlig unterschiedliche Völker. Kirk War und der
0: Saurier sind auch ganz unterschiedliche Völker. Die rollen ein paar Steine vom Berg jetzt, um die Lava aufzuhalten, bevor die ankommt. Also <lacht> cool. Und dann springt der Karren wieder an. Und man fährt so vor dieser Lava weg, Simon. Wie sieht das aus?
1: Es ist doch Wahnsinn, oder? Es ist auch herrlich. Ich habe geklatscht in die Hände geklatscht. Ja, die die Zeichnungen sind toll in der Folge. Kann man nicht anders sagen. Ich finde auch tatsächlich den äh, den Vulkan, ne? Also diese Nahaufnahme vom Krater, äh, wo das Ganze so in die Luft fliegt und so. ich gut. Finde ich also mhm. als Kind hätte ich wie gebannt vor der Glotze gegangen. Ich habe ja schon als Erwachsener, als Erwachsener hing ich ja wie gebannt vor der Glotze und hab das angeguckt. Ne? Natürlich mit dieser ironischen Distanz, die man heute dazu hat, aber dann doch wieder auch nicht. Ja, also ich war trotzdem in dieser Geschichte drin. Toll. Ja. Dann liegt da ein Stein, Simon.
0: Ja. Da stellt sich heraus, dass wir hier nicht nichts mit einem Offroad-Vehikel zu tun haben auf dem geologisch instabilen Planeten. Es gibt keine Sicherheitsgurte. Spock fliegt im hohen Bogen raus <lacht> Und dann geht so ziemlich die dämlichste aller geht ohne mich weiter Situation <lacht> wird dann da
1: abgespielt. Oh. <lacht> ja, das Wohl des einen, ja, wiegt mehr als das Wohl des anderen. Haben wir hier etwas sehr simplifiziert? Kirk ja. hätte den Spock natürlich, ne? Ja. Ist ja klar. Cool. Dazu muss er aber auch keinen großen Umweg machen, ja, oder muss sich irgendwie opfern, da hast du schon recht, ja, der geht halt einfach einen Schritt zurück und ich rette dich und Spock sagt dann, Mensch, werdet ihr noch weitergegangen und Kirk hätte ihm eigentlich sagen müssen, du, das war jetzt eigentlich kein Problem, das hat uns eine halbe Sekunde Zeit gekostet, hm. aber stattdessen kriegen wir hier gesagt, nein, ich werde nicht ohne dich gehen, mein Freund.
0: Ja, natürlich, die Freundschaft muss mal wieder zementiert werden. Machen sie auch hier, ist ja auch irgendwie auch ein netter Moment. Er ist hätte er ein bisschen dramatischer inszeniert sein können, aber gut. Als nächstes stellen wir fest, das Auto kann nicht bergauffahren. Ich wiederhole, das Auto kann nicht bergauffahren. Diese ganze Mission ist so, als würde man einen Zweijährigen zu Fuß alleine losschicken, um beim fünf Kilometer entfernten Getränkemarkt drei Kisten
1: Bier zu besorgen. Stimmt, ist nicht auch irgendwie schon der Strom alle von dem Ding? Auch das, ja. Also mal, also es ist halt echt in Sachen Elektromodell eins der doch ähm, ja ein Prototyp muss das gewesen sein oder so, ne? Fährt ja. halt fünf, zwei Minuten ist leer. Ja, tatsächlich, ne? Also das Auto war ziemlich nutzlos, das hätte man sich auch sparen können. Ja. Aber es war ein Vehikel um die Fähigkeiten unserer Freunde ja. hier, ne? schön zum Strahlen zu bringen. See, see what I did there. I did see what you did there. Ja. Yeah. <lacht> okay. So jetzt läuft man irgendwie hoch ne, diesen Berg Richtung von diesem. Wie hast du es gerade genannt? Ich fand das schön, wie das genannt, das Iglo, Kristalliglo oder so. Ja. Yeah. Dieser komische Tempel, wo da die Seele vermutet wird. Und unser Armer Em, der ist völlig fertig. Der stürzt ab. Der <lacht> kommt nicht mehr weiter. Und der möchte auch. Der sagt, geht weiter. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Der bricht einmal so im Boden
0: ein, auch kurz. Da habe ich so gelacht, weil die Animation war extrem lustig in dem Moment. Da habe ich schallend gelacht. Und, aber die Lösung habe ich auch gelacht, weil es auch geil aussieht. Er wird von diesem Echsenmann dann da getragen, wie so eine Braut ja. trägt er diesen trägt diese Exe trägt diesen kleinen Insektenmann
1: dann so vor sich her. Ja, genau. Vorher vor hat ihm die Lara auch noch so Mut eingeredet, ne? hat ihn so, hat so gesagt, hier, du schaffst das, ne, Chaka, Man hilft sich, Sebastian. Da wird Man eine Freundschaft dir, ja. entsteht da. Ich finde das toll. Mir wurde da richtig warm ums Herz. Mhm. Muss ich sagen, ja? Ja, die beiden sind schon echt ein paar.
0: Also die, die Sort und EM3 Green. Serie. Ja. Das wär's doch mal gewesen. Die beiden irgendwie so unterwegs. Der Sort, der macht nicht viel. Der ist auch sehr still und der hält sich die meiste Zeit im Hintergrund auf. Aber er trägt wenigstens mal den Typen hier.
1: Er trägt den Typen und ich glaube, wäre da so ein böser Ghoul um die Ecke gekommen, hätte er sich da vorgestellt und hinten umgehauen. es ne? ist so der ja. Mann fürs Grobe und der andere ist eher so der Schlossknacker. Super Team, die beiden. Klasse.
0: Mhm.
1: So, der Kirk macht allen Mut. Ja, alle alle brauchen sich. Das ist ganz toll. Der einzige, der vielleicht so ein bisschen, von dem wir noch nicht so viel sehen, ist der Chor. Chor? Chor?
0: <lacht>
1: der ist so eine Chor, weil der, der fliegt einfach nur, ne? Der irgendwie weiß man nicht, was der macht. Der fliegt und guckt so, ne? Der hat nicht so eine coole Rolle aktuell. Naja. Kundschafter irgendwie. Kundschafter. Vielleicht. Ja, aber so viel kundschaftet er ja auch nicht, weil jetzt auf einmal Lara und Kirk kundschaften. Ja. Man sieht wieder ein Igloo. Und
0: ich habe gedacht, ihr seid so weit gefahren und das andere Iglu sah so nah aus. Ist das jetzt ein anderes Iglu oder wo seid ihr jetzt? Das, die, die Geografie war ein bisschen funky, aber sei es drum. <lacht> Man ist irgendwie nie angekommen und sieht es jetzt wieder halt. Ja, Kirk und Lara laufen los und wollen Auskundschaften. Und dann kommen sie auch mal an und Lara hat noch einen Vorschlag, den sie schon mal gemacht hat. ne? Ja, wohl hier knickig knack oder was? Knicki knacki, ja, so zusammen ja. Und ging das doch einfacher hier, so, wenn man mal was mit zusammen miteinander anfangen will. Wäre ein, alles einfacher. Wäre ja. alles
1: gleich viel einfacher. Naja, wär's vielleicht auch. Kirk bleibt aber hart. Ja, ne. <lacht>
0: nee, er bleibt weich, Simon. Kirk
1: bleibt weich und gleichzeitig hart. Ja. <lacht> 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 oh,
0: oh Gott, ey. Und, äh,
1: ja passiert dann doch nichts erstmal, ne? Ja, schade. Während, währenddessen, Sebastian hat der Spock ja schon entwickelt, so leichtes Misstrauen, ne? Und der Story, der kommt nämlich zu ihm hin und sagt, Spock, ich habe da gerade so einen Schatten gesehen. Ne? Also irgendwer, irgendwas stimmt hier nicht. Und er teilt das mit Spock, diese Information, und der Spock sagt, na naja, die, eigentlich kann das nicht sein, die Vedala haben uns ja auch nichts davon gesagt, dass es auf dem Planeten vielleicht doch Leben gibt, und irgendwas ist hier komisch. Ja. Das ist aber so ein roter Hering, ne? weil irgendwie ist das Problem ja ganz anderes.
0: Ja, das ist ein roter Hering oder auch nicht. Vielleicht hat man da ja schon den Bösewicht irgendwie aus dem Augenwinkel gesehen. Aber das kann auch nicht so richtig sein, weil geht nicht. Aber gut, wir stehen jetzt an der Tür und dann muss EM3 Green natürlich sich an der Tür dazu schaffen gemacht. ist auch Eile geboten. Wir bekommen gesagt, wenn das Schloss nicht schnell genug geknackt wird, dann fliegt der ganze Laden in die Luft.
1: Passiert dann als nächstes? Ja, denn wir sehen mal wieder, Sebastian, diese fucking Drachen, ja, mhm. die kommen mal wieder aus dem Himmel geflogen. Das ist jetzt das dritte Mal, richtig? Die Flugsaurier. Zum dritten Mal wird aus,
0: ja. Infinite, aus Infinite Vulcan da die Animation wieder verwendet. Langsam reicht's. <lacht> Echt. Langsam reicht's, wirklich. Aber schön, dass du das gemacht hast. In meinen Notizen steht,
1: Simon soll hier wieder kreischen. <lacht> das hast du schon getan. Ja, also für mich ist das ganz klar Abzug in der B-Note, ja, weil das haben wir jetzt wirklich zu oft gesehen, also sie sind diesmal irgendwie lila gefärbt, aber ansonsten sind es halt dieselben Viecher, die wir schon kennen und es sind auch nicht wirklich Drachen, sondern es handelt sich hier bei um Roboterbewacher, ja, Auskundschafter. Warum man die ausgerechnet so bauen muss, dass sie aussehen wie Tiere und nicht
0: einfach so eine Sonde, die dann so rumfliegt. Kann ja auch einfach nur ein Kasten sein. Scheiß drauf, egal. Ich weiß es nicht. Naja. Genau. B-Note, ja, ja. Das ist Es
1: äh, also wird aber jetzt gekämpft, ne? Ähm, währenddessen macht sich ja der M da weiter an dem Schloss zu schaffen. Und der Char wird irgendwie von diesen Robotern gefangen genommen und aufs Dach gebracht von diesem komischen Gebäude. Und dann heißt es auch, ja, wir müssen da jetzt, wir kommen von hier außen nicht an den Rand, sondern wir müssen reingehen und von da dann versuchen, aufs Dach zu gelangen, um zu gucken, wie es dem Char geht. Mhm. So, jetzt geht man rein, Sebastian, und das Erste, was man sieht, ist was. So ein leuchtendes, ineinander verschnörkeltes
0: Band erinnert mich an die Lebensform aus der Next Generation Episode Emergence, die aus der Enterprise entsteht. Mhm. Aber ja. es ist die Seele, die gesuchte Seele ist das. Und ja. man Weiß nicht allerdings, wie man sie erreichen soll. Warum? Ob sie zu hoch hängt oder ob da ein Abgrund dazwischen ist, das bleibt der Fantasie des Zuschauers ein bisschen überlassen, denn man sieht nicht, was das Hindernis
1: ist. Ich habe es nicht erkennen können so richtig. Ich auch nicht. Ich finde es auch da echt nicht gut gemacht. Hinterher glaubt man irgendwie, das dass hängt irgendwie oben. so Man muss da irgendwie hoch, um da ranzukommen. Aber es ist ja Quatsch, weil es wird so gezeichnet, als ob man da einfach hinspazieren könnte. Das fand ich, war einfach nicht gut gemacht.
0: Ja, in ein paar Sekunden sehen wir auch, dass sie über so einen Vorsprung am Rand des Gebäudes da so rumgehen um das Iglu. Und das wiederum würde ja dafür sprechen, dass ein Abgrund dazwischen ist. Aber auch den sieht man ja nicht. Ja, naja, sei es drum. Auf jeden Fall, man kommt nicht so richtig dran. Und als die Tür ins Schloss fällt, und es gibt ihnen kein Schloss, um es wieder zu öffnen, da entwickeln Kirk und Spock eine Theorie, dass nämlich etwas faul ist
1: im Starte, Iglohausen. Ja, wie war denn das nochmal? Ja, sie kommen jetzt auf die Idee, äh, dass in der Gruppe ein Saboteur <lacht> ist. Ja, äh, aber wie 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 schließen sie das? Äh, weil irgendwas faul ist. Ja, weil die Tür dann so dazu geht. Und weil die oh, Tür so ist, dann war das ja. Ja, und wer ist natürlich draußen, ganz klar, Char. Ja, Char. Der Char ist ein Charlatan. Mhm. Ja, der taucht dann auch schon auf irgendwie und man versucht ja erstmal an dieses Gerät ranzuklettern an die Seele, ja, ja, muss ich da auch noch so helfen, der Sword, der kann ja nicht mit und dann ist man da oben auf so einem Sims irgendwie, der dann da ist, ne? es gibt dann Erschütterungen, wird dann auch noch gesagt, die Struktur von diesem Gebäude ist flexibel und dann wird plötzlich geschossen, ist ja. zurück, der ist in der Halle drin und ja, Sebastian, der sagt dann auch ganz schnell, was Sache ist, hm. der will nämlich die guten alten Zeiten zurück.
0: Ja. So ein bisschen klingonisch ist er da an der Stelle. Wir sind feig, weich geworden. Wir sind feige geworden. Wir haben das Kämpfen verlernt. Der kranke Traum von Frieden hat unsere Seelen gestohlen. <lacht> ah ja, da kommt von Simon hier, was er geschrieben hat. Er will die guten alten Zeiten zurück. Super arsch klingonenmäßig Ja, genau. <lacht> ja,
1: ja so. stimmt. So läuft das jetzt.
0: Jetzt ist Schluss hier mit Frieden.
1: Ja, früher war alles besser. Als wir noch mal gesagt haben, wer hier was hier Sache ist, ne? Ja. So, dieses ganze Reden miteinander, dieses ganze Frieden und so, das bringt doch alles nichts. Ja. Warte, muss, warte, nicht das. Man warte. muss auch mal wieder on the um den Tisch schauen hm. und für Blut und Tod sorgen in der Galaxis. So einer ist das. Ein ganz, ganz schlimmer Finger. Zum Glück es sowas heute nicht mehr. Ja. Ähm, ja. <lacht> Aber er ist trotzdem, er hat eine gewisse Ehre, das ist so dieses Klingonenhafte, der erlaubt den, nämlich tatsächlich jetzt gegen ihn zu kämpfen. Und zwar so, wie man gegen einen Char kämpft, nämlich ohne Schwere, also schwerelos, so irgendwie fliegend. Ja, dann, ich,
0: ich hab dann passiert, dann fliegen sie alle rum. Ist natürlich auch nicht so toll, <lacht> ähm, weil das haben sie nicht gelernt. Aber trotzdem berät man sich. Und Kirk und Spock machen so lustige von den Wand abstoßen, so Bud Spencer Terrence Hill Manöver in der Luft.
1: Und dann ist das aber auch ziemlich schnell erledigt, die Sache. Ja, man beamt irgendwie weg, ne? Also man, der Kirk zückt da sein. Ja. Rückrufgerät und sagt, wir haben es, zurückbeamen. Und dann wird alles, wird man zurückgebeamt. Und zwar alles wird zurückgebeamt. Also inklusive die Seele oder die Statuette oder was immer das auch ist, wo die Seele drin ist. Tja. Und auch alle anderen. Und man ist wieder auf diese Lichtung angekommen vom Anfang. Auch das hatte irgendwie, keine Ahnung, was was Tolkienhaftes. Weiß schon, als die Hobbits dann plötzlich in diesen Bettlaken erwachen und sich freuen. Mhm. Ja, Also die sind halt einfach, haben die Aufgabe erfüllt und sind jetzt wieder in ihrer Ausgangsposition in, äh, hier, da wo der Elrond wohnt. Rivendell. Bruchtal? Rivendell, genau. Ja. Bruchtal? Keine Ahnung. Kann Rivendell? sein. Bruchtal. Das nimmt so falsch irgendwie. Ich habe das jetzt mal, als ich es auf Deutsch gelesen habe, tatsächlich, da war ich, glaube ich, 13 oder so. Ja, ich auch so. ja
0: 12 vielleicht, ja. Naja, wie das jetzt funktioniert genau, ist so, dass, das, dass der Kirk seinen Fuß in diese Seele einhakt in dem Moment, als er zurückbeamt. Was mich ein bisschen verwirrt, weil Bock vor ein paar Minuten noch gesagt hat, wir können die Seele nicht mit einem Lasso fangen, denn die steckt in einem Kraftfeld und von dem Kraftfeld würde das Seil einfach abprallen. Warum das für das Seil gilt und für Kirks Fuß nicht, das sei dahingestellt.
1: Oh, das ist ein bitterer Fehler. Ja, schon. Wenn du da gefunden hast, ja, bitterer Fehler. Ist mir gar nicht aufgefallen, gebe ich zu. Ich habe das so gekauft. Ja.
0: Du warst auch mehr drin als ich, merke ich die ganze Zeit Ja, schon. ich war ich, irgendwie
1: mehr drin in der <lacht> Story, ich, ich weiß auch nicht. Ich war viel wieder bostiger die ganze Zeit, während ich da gesessen habe. Mich hat das irgendwie so getriggert, ja? Ja. Keine Ahnung, das Gegenteil war der Fall bei der, ich möchte das gar nicht zum Thema machen, aber das Gegenteil war der Fall bei der ersten Folge von Discovery, Staffel 2, ja? Mhm. Da war ich ein bisschen wieder borstig wahrscheinlich. Hm. hier war ich total offen, also es war, hat mich auf einen guten Fuß erwischt, die Folge einfach, ja und ich war da voll drin, keine Ahnung ja. es hat mich in eine, eine wundersame Welt hat mich das entführt, wo sowas einfach möglich ist, dass Kraftfelder da sind und in ein paar und Sekunden sind direkt. sie weg <lacht> und es ist okay hey, es ist okay wundersam sind
0: auch die Sachen, die jetzt noch passieren der Char sitzt in so einem Glaskasten fest so Schne wie Schneewittchen, nur steht aufrecht alle sind total dankbar Charles Geisteskrankheit soll jetzt mal behandelt werden. Super. Und diese große, diese große Dankbarkeit ist auch der einzige Lohn, der jetzt bleiben wird. Und selbst die Erinnerungen werden nicht lange bleiben. Ja, also,
1: märchenhaft. Märchenhaft, ne? Es ist wie hier bei S von Stephen King, ne? Wo sie dann die Erinnerungen einfach verlieren, an das, was sie alles erlebt haben, ganz am Ende, ne? Mhm. Also es ist halt, sie haben einen großen, sie haben der Gesellschaft einen großen Lohn erwiesen, der Weltraumgesellschaft und äh, ja. Sie können diese Früchte nicht ernten. Kirk hält auch dicht, als man dann nach oben beamt. Ne, dann sind irgendwie nur so zwei Minuten vergangen. Ja, Sulu sagt, ach, da seid ihr ja schon wieder. Äh, ihr wart ja nur zwei Minuten weg. Das ist ja, oder zwei Sekunden oder was. Und Kirk sagt, ja, es hat sich so ergeben, dass das ein Fehleralarm war und wir fliegen jetzt heim. Sehr traumhaft, was dann da passiert. Also ich könnte
0: auch die Erklärung schlucken, dass sie irgendwie in dem Transporter nur gefangen waren für zwei Minuten und dann wurden sie wieder zurückgebeamt und alles ist in Kirks Kopf passiert. Weil <lacht> es, es wirkt ja wie so ein wie so ein schöner, wohliger, aber auch Fiebertraum, den man schon mal hat, wenn man ja. irgendwo hinfährt. Ich Ich in meinen Träumen habe das ständig, dass ich auf der Reise bin und es und ich komme nicht an so richtig mhm. irgendwie ja ich bewege mich fort ich komme nicht an ich habe irgendeine Mission irgendein Ziel aber ich ich komme da nicht hin und vielleicht war das auch so ein Traum es wirkte auch vieles so traumhaft und märchenhaft wie ich es ja gerade schon sagte
1: ja ne allein schon wie die Figuren so waren ne also so fantasievoll und fantasyhaft und gar nicht so Science Fiction mäßig mhm. sondern halt viel viel wir haben es ja gesagt erinnert eigentlich viel mehr an so Fantasy Geschichten wie He-Man oder Shira oder so und ja, es ist eine schöne Erklärung, also Kirk, Kirk hat einen einen sogenannten Transporter-Traum, ja. hat er geträumt, so finde ich schön, oder Spock hat es geträumt, was noch viel cooler wäre. Oder es war ein geteilter Traum. Oh, ein geteilter Traum, jetzt bringst du die Schipper, aber wieder hier in Wallung. Ja, <lacht> die fallen von ganz alleine, Simon, das glaube ich aber. <lacht> das stimmt, das stimmt, ja. ja. Ja, und äh, die Folge ist dann auch zu Ende. Ja. Eine, Sebastian, ich fange mal an. Ich glaube, du hast schon ein bisschen rausgehört, dass ich diese Folge durchaus sehr, sehr cool fand. Das ist eine schöne Folge, schöne Folge. Du wirst uns sicherlich gleich ein bisschen auch aufklären darüber, was da alles einfach schief läuft. Deswegen spare ich mir das Negative mal und sag: ich war gefesselt, weil es eben so anders war. Es waren irgendwie völlig neue Charaktere, wo sie aber auch geschafft haben, diesen Charakteren tatsächlich einen Charakter zu verleihen, ja, in, in, diesen kurzen 22 Minuten hat man einiges über die erfahren und irgendwie fand ich das lustig, denen dabei zuzusehen, wie die da auf diese völlig verrückte Mission gehen, eine Seele, das muss ich mal vorstellen, eine Seele in einer Statue wiederzubringen, ja, um einen K galaktischen Krieg zu verhindern. Das ist, klingt ja schon fast nach Babylon 5, die Ambition dieser Story. Ich würde mich übrigens auch mal fragen, ob diese, ob dieser Alar das überhaupt gut findet, dass seine Seele da noch gefangen gehalten wird, ja. Find ich, das Fass könnte man ja auch mal aufmachen.
0: <lacht> das hörst du immer, wenn du so da dran gehst mit dem Kopf, ne?
1: Weißt du, das so Schreien Allahs, der seit Jahrtausenden gefangen ist. Jedenfalls, ich konnte deswegen der Folge all ihre, diese Ungereimtheiten verzeihen und finde es einfach, war schön, hat mir Spaß gemacht. Ja, aber passt jetzt auch nicht hundertprozentig zu Star Trek und statt Kirk und Spock hätten das auch völlig andere Charaktere sein können, ja. Aber gelegentlich mag ich das und deswegen finde ich, das ist eine gute Folge, kann man sich gut ansehen. Daumen nach oben, was denkst du? Ja, ich
0: sehe einen riesigen Haufen Plottlöcher. Und ich habe mich erinnert gefühlt daran an früher, wenn ich in meinem Kinderzimmer war und mit meinen Actionfiguren oder den Kuscheltieren... Auf dem Kinderzimmerfußboden Abenteuer nachspielte irgendwas. Das ging genau so. Das war eine lange Reise. Das gab Hindernis 1, Hindernis 2, Hindernis 3. Charakter XY ist auf einmal böse. Dann Pau Pau und dann Happy End. Auf diesem Niveau ist und bleibt diese Zeichentrickfolge, wenn man sie oberflächlich betrachtet. Und ich erwarte eigentlich von Star Trek mehr und es ist auch für Star Trek mal wieder eine sehr, sehr fremdartige Sache, die nicht so recht passen möchte. Ich erwarte eigentlich von Star Trek mehr als ein Kinderzimmerfußbodenabenteuer, was voller Plottlöcher ist. Aber es hatte eine ein zauberhaftes Charakterdesign, schöne Hintergründe und es war eben märchenhaft, wie ich schon mehrfach jetzt sagte. Und damit punktet die Folge bei mir wieder. Und... In der Mitte trifft sich das Ganze, ja, in der Mitte, in der Mitte trifft es sich. Ich gebe den Daumen quer für diese Folge. Ja? Sie hat ihre Schwächen, sie hat ihre Stärken und am Ende hat das so ein Zen-artiges, dass ich da den
1: Daumen ja. quer geben
0: möchte in mir.
1: Ja, so Genauso ja. fühlte ich mich damit. Ja. Schön, super schöne Bewertung, kann ich total nachvollziehen. Ich setze halt irgendwie, weiß ich nicht, ich habe manchmal das Gefühl, je älter ich irgendwie werde, ja, desto weniger Wert lege ich auf sowas wie Plot. Ich finde das fast schon langweilig, so Plot ja, oder Handlung ist mir wurscht. Bei mir, also irgendwie werde ich von ganz anderen Sachen mittlerweile getriggert. Ich bin mal gespannt, was das noch ausartet. Ja. Ja, aber schön, schöne Diskussion. Vielen Dank. Das äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über diese Folge zu reden. Wie immer das, eigentlich.
0: Das geht mir genauso. Danke, danke, Simon. Also das ist auch, mir eröffnet das ja auch immer. Du du hilfst mir ja auch dann in so eine Folge rein und ich helfe dir manchmal in Folge rein. Du genau. Gerd, ne? Das ist, äh, das ja. ist. Und ich glaube auch, dass wir, und dann auch weiterentwickeln, denke ich auch mal. Ich blicke jetzt schon auf unsere Wertung in der ersten Staffel von der Original Series zurück und denke manchmal, da waren wir zu groß, da war ich zu großzügig, da war ich zu hart. Es ist immer im Fluss eigentlich. Auch wenn wir am Ende immer eine Wertung vergeben, ist das nie eine
1: Marmorwertung, die dann da so nee, steht, wie sind alle Ewigkeiten, ne? Ich bin ja schon sehr froh, dass wir nicht so eine kleinteilige Wertung geben, so keine Ahnung, 10 Punkte und das waren ja jetzt 7,5 von 10 oder so, mhm. ich halte da eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel von, von so einer Art von Bewertung, ich kann das noch verstehen, ja, mhm. wie Leute das machen und dass auch viele Leute das so möchten und das so einordnen können für sich, aber weiß ich nicht, hätte ich die Folge vielleicht an einem anderen Tag gesehen, würde ich es ein bisschen anders wahrnehmen oder so, aber aktuell fühle ich mich halt sehr wohl, mit meinem Daumen nach oben, ja.
0: Und doch, Simon, sind wir dann manchmal in der Wertung ja doch kleinteilig, denn ihr kennt ja unser wertungs Wenn nicht, stimmt. stimmt, klickt mal auf trackamdienstag.de auf Wertungen. Da kriegt ihr das Ganze erklärt, wie wir einer eine jeden Staffel quasi eine Prozentwertung aus unserem Daumen rauf runter die Kelly Awards zuordnen. Und ich habe gerade, während wir hier gesprochen haben, schon mal unsere finale Wertung für die erste Staffel der Animated Series ermittelt. Hit me. Und sie liegt bei 76,56 Prozent. Oh, das heißt? Ja, sie ist damit auf dem dritten Platz nur ganz kurz hinter der Original Series Staffel 2 mit 76,92 Prozent. Die hat gerade mal 0,3 irgendwas Prozent Vorsprung vor der ersten Staffel der Animated Series. Und das ist, finde ich, ein sehr ordentliches Ergebnis,
1: das ich so nicht erwartet hätte für die Zeichentrickserie von Star Trek. Wie geht dir das? Mhm. Ich auch überhaupt nicht. Es ist ja doppelt schön, weil ich jetzt auch die meisten Folgen tatsächlich das erste Mal sehe. Und ich dachte dass dachte nicht, dass es das mir so viel Spaß macht einfach. Es liegt nicht nur an dem Neuen, einfach an dieser an der Tatsache, dass, wir die jetzt, dass ich die jetzt das erste Mal sehe. Sondern es liegt vor allen Dingen daran, dass sie halt echt besser ist als gedacht. Also sollte jeder Star Trek Fan eigentlich mal gesehen haben, finde ich. Es ja. ist ja auch nicht viel sag ich mal, ne? also es ist gar nicht so viel Ar Arbeit, in Anführungsstrichen, diese Folgen zu gucken, die sind ja alle nur 20 Minuten lang und wir haben ja jetzt eine erste Staffel von gerade mal 16 Folgen und die zweite hat ja nur sechs, dann ist es ja auch schon wieder vorbei, der Spaß, also von daher schaut mal rein, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und es einfach so zuhört, ihr müsst ja, also wenn ihr zum Beispiel ein Netflix-Abo habt, da gibt es ja die Serie aktuell. Kann man sich da anschauen als Teil der Flatrate. Gibt es natürlich auch auf Blu-ray und auch, glaube ich, gar nicht so teuer nee. oder auf DVD. Weiß ich nicht. Also ich glaube, nicht in
0: jedem Land gibt es sie separat zu kaufen. Mhm. Sie ist aber auf jeden Fall Teil des sehr, sehr, immer mal wieder sehr, sehr preisgünstigen 50th Anniversary Sets, wo du, glaube ich, für 70 Euro oder sowas bekommst du komplett die Original Series auf Blu-ray. Alle sechs Kinofilme mit Kirk und Spock auf Blu-ray mit neu produziertem Bonusmaterial extra für diese Box. Und auch noch die Animated-Series auf Blu-ray. Und das ist ein ganzer Batzen für 70 Tacken, finde ich. Das kann man gut machen, wenn man das noch nicht hat.
1: Genau, ist eine richtig schöne Sammlung mit der Original-Crew. Ne? Ja. Ist eigentlich alles dabei, was das Herz braucht, bis auf Star Trek 7. Ja. Und ob das das Herz braucht, das müssen wir an der Welt hier auch noch mal diskutieren. Ja.
0: So, ich finde es ja toll, dass ganz viele von unseren Hörerinnen und Hörern mit uns auf die Reise in die Animated Series gehen. Also in ja. den Kommentaren, bei Twitter und sonst wo. Da weisen wir auch immer wieder darauf hin, dass ihr mit uns kommunizieren könnt und uns bewerten dürft, wenn ihr das möchtet. Ich finde es ganz toll, dass man viel da las, wegen euch, oder euretwegen ist glaube ich besseres Deutsch, euretwegen <lacht> gucke ich jetzt das erste Mal die Zeichentrickserie. Und das ist zu viel der Ehre, finde ich schon fast eigentlich. Ja, ja, Aber es okay. freut mich. Es freut mich total. Hm. Dann sage ich, also dann haben wir es irgendwie geschafft, wenn wir die Leute dazu bringen,
1: dass sie sich was angucken, was sie sonst nicht geguckt hätten. Und was ihnen vor allen Dingen Freude bereitet, ne? Das ist ja, ja auch ein gutes Gefühl. Das auch noch ja. Ich glaube, man hat man hat Spaß. Auch objektiv glaube ich, dass man Spaß hat an diesen zeichentrick äh, Zeichentrickfolgen. Es gibt natürlich ein paar Episoden, die schlechter sind als als andere. Das ist ja klar. Beim Großen und Ganzen ist das schon sehr sehenswert. Und ich hoffe, ihr empfindet das genauso. Ja. So und nächste Woche, Sebastian, starten wir in die zweite Staffel, in die kurze zweite Staffel der Animated Series mit welcher Episode? Mit The Pirates of Orion. Ja. Und auf Deutsch hat sie mal wieder zwei Titel und die lauten da? Die Piraten von Orion, also wortwörtlich übersetzt, und Verfolgung im Weltraum. Klingt wie eine Jan-Tenner-Episode oder ja. Commander Perkins oder eins von diesen Cypher-Hörspielen, die es da gab. Echt? Weltraum? In ich habe jetzt Weltall aufgeschrieben, aber mal, das
0: ist aus zweiter Hand. Das, Warte das mal, ich kann, muss mal, das kann
1: das ist auch möglich, Sebastian, das weiß ich nicht. Ist, ja ist ja auch Wurst. Weltall, Weltraum oder Weltall? Es gibt auf jeden Fall
0: bei Netflix wohl bei den deutschen Titeln eine Titelverwirrung, wie mir neulich mal geschrieben wurde. Da klickt man dann auf den Folgentitel 1 und es kommt eine ganz andere bei der Animated Series. Okay. Und das ist auf Englisch nicht der Fall da kriegt man genau das, what you see is what you get. Schade irgendwie, hat Netflix mal verbaselt, ganz kräftig. Haben die auch überhaupt nicht re darauf reagiert, habe ich sie mal angetweetet. Mhm. Das ist ja eigentlich, ich kenne das ja auch von unserer Homepage, von unserer Firma, so also eine Datenbank, da gehst du mal rein, da reparierst du zwei, klick. drei Zellen ja. und klick, da ist das wieder in Ordnung. Ja. Aber nein, das ist zu viel verlangt für die feinen Herren und Damen von Netflix. Danke, Netflix. Danke,
1: ja. Ich kündige mein Abo Netflix jetzt. Ja, in diesem Sinne sind wir am Ende angekommen und ich freue mich tierisch auf nächsten Dienstag. Da haben wir wieder eine schöne Folge am Dienstag für euch mit den Piraten von Orion und auch mit den Podcast-Piraten hier, nämlich dem Sebastian und dem Simon. Genau. <lacht> Danke euch, macht's gut, bleibt gesund, geht nicht in die Notaufnahme und bis nächste Woche dann. Ja. Sebastian, macht's gut.
0: Macht's gut. Bis bald, Simon, und bis bald, ihr da draußen. Eine Track am Dienstag 2019-Produktion.